0: Benvenuti a tutti alla quindicesima puntata del podcast Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Migrazione di identità non sono temi nuovi per noi. Lo dico tutte le volte che cerco di parlare con ragazzi e ragazze della mia età che o sono rimasti in Italia o sono andati via, e senza alcun dubbio, in questo grande discorso, l'elemento linguistico è un elemento fondamentale che definisce, ad esempio, il momento in cui ti senti veramente integrato in un posto o in un altro. Da quando è iniziata a gennaio questo podcast, non credo di poter contare tutte le volte che mi sono interrotta cercando una parola italiana che non mi veniva in quel momento ed è quella che chiamo sostanzialmente la dislessia del migrante tra virgolette che diciamo molte altre persone con le quali ho parlato nelle puntate precedenti come ad esempio chiara che ora vive in Colombia, eh, ne sono affette ma oggi non parliamo di migrazione fuori dall'italia bensì verso l'italia ve la ricordate quella storia della magna grecia beh in italia oggi ci sono ancora in calabria e in salento delle influenze linguistiche greche e oggi parliamo di un iniziativa molto bella che si sta impegnando a rivitalizzare il greco di Calabria, sì avete capito bene, il greco con la k. Oggi insomma parliamo di lingua, tradizioni, cultura mediterranea e del dibattito esistenziale su dialetti e lingue varie che caratterizzano il nostro bel paese. Insomma, preparatevi per una bella dose di orgoglio e campanilismo. Prima di passare al clou della puntata, una breve presentazione mia. Dalla Baviera con amore ci sono io, Carmen, che alle soglie dei 29 anni non mi so ancora decidere quante lingue vorrei parlare. Insomma, ma sono una cosa che mi ha sempre affascinata sin da piccola anche perché quando era giovane mio padre ne parlava circa nove e a casa nostra era sempre affollata di amici e parenti da tutto il mondo io in particolare al momento ne parlo bene tre italiano, inglese e tedesco ho un livello medio diciamo di spagnolo e uno base, base, base di svedese poi mi sto dilettando con il portoghese in previsione di un viaggio per l'anno prossimo e non ho mai smesso di amare il greco che ho studiato al liceo ovviamente il greco antico la ricchezza di lingue insomma è poi parte della nostra nostra famiglia. Io sono mezza crocca e mezza Terrona, perché mia madre è della provincia di Ferrara dove sono nata, e mio padre è nato a Seiano e vissuto poi a Piano di Sorrento. Quindi sono cresciuta, diciamo, con due dialetti in casa senza saperne davvero bene né uno né l'altro. Ma, diciamo, la ricerca verso la propria identità è un percorso lungo e infinito. E proprio di questo parleremo oggi con Eleonora, che non a caso anche lei è una storia a metà tra il nord e il sud dell'Italia. Cara, dici un po' di te, dove sei nata, dove sei vissuta, mm. cosa fai e insomma un po' magari come ci siamo incontrate.
1: Allora, Calime e Raolo, oh no, buongiorno a tutti. <ride>
0: E Io sono,
1: diciamo, un atipico esempio di bolobrese, cioè metà bolognese okay. e metà calabrese, mm-hmm. nel senso che i miei genitori sono calabresi, sono di Bova, mio papà, e di Bova Marina, mia mamma, provincia di Reggio Calabria, però io sono nata e cresciuta a Bologna. Eh, anche se ho sempre un po' rinnegato questa cosa dell'essere bolognese, mm. devo ammetterlo, soltanto negli ultimi anni un pochino, non solo lo sto accettando, ma lo sto, eh, lo accetto come una, una, una cosa importante anche della mia identità. Mm,
0: apprezzando. Sì, sì,
1: assolutamente. Perché sono sempre stata molto orgogliosa in realtà delle mie origini calabresi. Perché comunque ci sono molto attaccata e in casa mia si è sempre respirata questa cultura e non solo Calabra ma proprio greca di Calabria. Mm Perché appunto i miei sono di questi paesini Bova e Bova Marina e Bova in particolare era la la capitale, la Grecia Calabra, dell'area grecanica Calabra. Mm Infatti in greco si chiama Chora, in greco calabro vuol dire il paese per eccellenza, la capitale. Capitale.
0: Ah, capitale! Okay. Ah, oh. <ride> Iniziamo già a imparare le, le prime parole in greco, esatto, ok, chora.
1: Chora, devi proprio fare un po' di raschietto, chora. Chora. Mm, esatto, <ride> e, e quindi si sì, sono cresciuta al nord, ma in strettissimo contatto con la cultura calabra dei miei genitori, quindi in famiglia si parlava il dialetto eh, calabrese, il dialetto romanzo, chiamiamola varietà linguistica calabra. Anche se i miei genitori cercavano in ogni modo di parlare con noi in italiano, noi rispondevamo in dialetto. Poi fuori casa era tutta un'altra cosa, fuori casa si parlava italiano, mm. certamente, e io poi sono sempre stata molto appassionata di lingue, quindi ho imparato molto bene l'inglese, il francese, mi piacciono tantissimo le lingue, mm. e quindi sono anche un po' la dimostrazione che il dialetto non è il male assoluto delle lingue, anzi, mm. anzi, secondo me mi ha, mi ha aiutato tantissimo a proprio sì. conquistare facilità con cui imparo le lingue il fatto di avere un'altra lingua in casa e sono, mm. sono praticamente bilingue, chiunque sappia un dialetto, secondo me, la mia modestissima opinione, è bilingue. Mm. E quindi sì, anche insomma, tutto quello che riguardava la cultura greca, la, la cucina, ma anche la musica. Il mio papà suona l'organetto, okay. per quanto non lo suoni molto, molto spesso. Però io grazie a lui, grazie comunque a questo quest'ambiente è orgogliosamente calabro, e poi si sa che quando mm-hmm. si sta lontani dalla propria terra, si è ancora più orgogliosi di, di appartenervi. Eh, Comunque, grazie a lui e mi sono appassionata tantissimo alla musica calabresa, alle tarantelle. E ancora mm. più in particolare ah, al repertorio eh, della mia zona, dell'area grecanica. Quindi sto imparando l'organetto, sto imparando il tamburello, canto, sono reduce... Da, una, da un concerto ieri sera eh, di musiche calabre e greche, che è il motivo per cui io ho questa vocione. E così, tra l'altro sui colli, con l'umido, col freddo, però è stato bellissimo. Mm, e, figo, figo. Però sì, comunque, eh, cioè, non posso neanche dire di essere al 100% calabrese. Mm. Per quanto, come dico sempre, to'ema, ne to'ema, il sangue è sangu, il mio sangue è calabrese. Mm. Comunque è innegabile che io sono nata e cresciuta a Bologna Mm e questo comunque influenza, è parte di me, è parte della mia identità, così come eh, mi hanno aiutato a crescere tutte le altre esperienze che ho avuto anche all'estero. Perché ad esempio ho vissuto un anno negli Stati Uniti uh-huh. e dagli Stati Uniti ad esempio ho preso tantissimo la, la mia passione che ho adesso per tutte le tematiche di genere, per le questioni di genere. Mm. E soprattutto il, il mio attivismo, cioè il, il fatto di, essere, di pensare che se vuoi una cosa puoi farla la puoi realizzare e in realtà l'ho imparata proprio dagli Stati Uniti con tutti i pro e i contro di questa mentalità un po' pop, un po' glitterata mm. del se vuoi puoi.
0: Sì, self made man. Esatto. Mm.
1: Però devo dire che secondo me parte del motivo per cui sono così determinata è proprio l'aver vissuto negli Stati Uniti. Mm. E poi sì, anche l'aver vissuto un po' in Belgio, ma anche, non, anche Ferrara. Io ho studiato a Ferrara, mm. ci ho vissuto quattro anni. Ed è anche poi la a Prazia Ferrara che io e te ci conosciamo.
0: Eh, <ride> Ferrara nel cuore! Oh yeah. <ride> Eh sì, oh yeah, tra l'altro apriamo e chiudiamo una parentesi per esplicitare questa cosa. Noi in realtà stiamo registrando questa puntata in largo anticipo rispetto a quando verrà pubblicata. Perché Eleonora parte tra una settimana, tipo, sì. per, uh, per la Grecia sì. per fare un corso di greco.
1: Esatto, sì, è un progetto molto figo sul, tra greco. Uno scambio tra greco moderno e greco di Calabria.
0: Ecco, e quindi questa puntata è stata registrata, anche se verrà pubblicata dopo, la puntata numero 13 <ride> con. Lollo Che è il motivo Per cui noi ci conosciamo Il il re della bassa
1: Il re di Ponte Gradella.
0: Vabbè, Lolo, lo, vabbè, con quelli che avranno sentito la puntata, adesso parlo in maniera futuristica, del, sul mondiale e la Russia, è, insomma, il mio amico del liceo uh, col quale, insomma, ancora ci vediamo spesso e sentiamo e che, insomma, Eleonora, basta. L'ho conquistato, <ride> me
1: la sono portata a casa. L'ha
0: conquistata, <ride> l'ha maleato. Oh, vedi,
1: l- l'alfaccino del greco di Calabria.
0: Esatto, si sta terrorizzando anche lui. <ride> l'altro giorno mi scrive oh vado al lavoro vado a, a dischia per lavoro figata io grande <ride>
1: sì sì per lavoro Pensi, anzi pensa che pure lui l'anno scorso è venuto giù in Calabria a imparare a farsi il corso di greco <ride> la settimana greca
0: serio? figata sì. ogni
1: tanto lo interrogo si è dimenticato tutto però io ho apprezzato l'impegno
0: sì molto carino è intelligente non ma non anch'io. <ride> <ride> non è una novità <ride> Ti assicuro, non è una notizia. <ride> Vabbè, <ride> questa parte la taglieremo. <ride> Um, ok, come annunciato, parleremo oggi di lingue, dialetti e cultura italiana, soprattutto quella calabrese. Per esempio, mentre mi preparavo questa puntata, ho scoperto, sono andata a cercare, c'è cioè, una mappa molto bella di tutti i dialetti che ci sono in Italia. E, interessantemente, cioè, voi lo sapevate che in Italia si parlano 32 lingue oltre all'italiano? E che si contano all'attivo circa 226 dialetti diversi parlati attivamente in tutta la penisola? Cioè sapevatelo! (ride) Mi sento molto tipo anziché spingitori di cavalieri, spingitori di lingue, (ride) cose di questo tipo. E quindi niente, però oggi ci concentriamo su un dialetto o lingua, come eh, poi durante il corso della puntata definiremo, in particolare ovvero il greco di Calabria. Quindi Ele, iniziamo con le domande facili. Che cos'è il greco?
1: Allora, innanzitutto il greco, che è anche detto greco di Calabria, oppure greco calabro. Quando scriviamo greco, però, lo facciamo con la K per differenziarlo dal greco di Grecia. Quindi è greco e la mm. K è una K. Okay. C'è anche chi lo chiama grecanico. In realtà questo termine è molto usato. Noi personalmente preferiamo non chiamarlo grecanico perché è il termine usato, che era usato dai non-greci per chiamare il greco di Calabria. Uh-huh. Mentre i greci parlanti, anzi i grechi parlanti lo chiamavano greco semplicemente, okay. spesso senza neanche sapere se fosse effettivamente greco o meno, infatti ci sono delle storie carinissime di, di queste persone che andavano in Grecia per la guerra, di grechi che andavano in Grecia per la guerra e lì scoprivano che effettivamente era molto simile al greco, uh-huh. però loro non, non, lo, non lo pensavano, cioè non, non erano così consci o consapevoli, quindi okay. è stata una scoperta Figo. Eh, venire a sapere Figo. che effettivamente era simile al greco di Grecia. È una lingua che si parla eh, adesso in 4-5 paesi eh, della provincia di Reggio Calabria. Mm In realtà era diffuso in tutta la Calabria meridionale e poi piano piano si è andato a ridurre ridurre notevolmente. Le ipotesi sull'origine di di questa lingua sono, sono due, in realtà sono... Diciamo. Mm-hmm. La prima è che eh, sia direttamente derivante dal greco della Magna Grecia, quindi delle colonie greche dell'VIII secolo a.C. Mm-hmm. E questa è l'ipotesi di, dello studioso Gerhard Rolf, tedesco. D'altronde, ovviamente sempre, eh, vabbè. Eh, ma dobbiamo a lui tantissimo quindi per fortuna che si sono accorti ok per
0: fortuna che ci sono i, i tedeschi ogni ma tanto vai. Cioè, per,
1: <ride> purtroppo dobbiamo aspettare che se ne accorgano gli altri per renderci conto di quello che abbiamo eh vabbè
0: come invece, Pompei secondo la, resto. Seconda,
1: secondo la seconda ipotesi che è quella di Morosi mm-hmm. il greco è scomparso dalla Calabria durante la dominazione romana mm-hmm. per essere poi sostituito dal latino che poi viene rimpiazzato a sua volta dal greco del impero dell'impero bizantino okay. nel quinto sesto secolo d.C. Cristo. Uh-huh. E quindi secondo Morosi c'è stato in realtà una, come dire, una rottura. Il, il greco della Magna Grecia è stato abbandonato, quello che parliamo oggi è il greco dell'impero bizantino. Okay. In realtà si protende per una terza ipotesi uh-huh. che ingloba queste due. Cioè, in realtà il greco che parliamo adesso è derivante dalla Magna Grecia, dall'VIII secolo Mm a.C., si è mantenuto durante la dominazione romana in parallelo al latino e in seguito alla varietà romanza locale, cioè al dialetto calabrese, in seguito ancora in parallelo all'italiano ed è arrivato a noi provato dalle vicissitudini storiche politiche e sociali del tempo uh-huh. quindi non c'è stata certo. una rottura c'è stato più che altro un parallelismo quindi mm. si parla di ipotesi del bilinguismo okay. eh, quindi molto spesso t- tendiamo troppo a pensare per eh, compartimenti stagni o il latino o il greco Invece il greco di Calabria è la dimostrazione che si può essere bilingue senza che questo infici, infici nulla, né infici la cultura.
0: Certo, e com'è la situazione attuale del greco oggi? Allora,
1: come ti dicevo prima, eh, fino al XIV secolo circa era parlato in tutta la Calabria meridionale, poi piano piano è andato a ridursi notevolmente finché siamo arrivati al giorno d'oggi che è parlato da poche centinaia di persone, si stima meno di 300 sì. persone pochissime.
0: Ok, wow.
1: E, e solo nei paesi di Galliciano, Roku di Nuovo, Condofuri, Bova, Bova Marina e Reggio Calabria. Quindi stiamo parlando di paesi piccolissimi e soprattutto si tratta in massima parte di anziani sopra i 70-75 mm. anni d'età. Wow. Quindi questo vuol dire che eh, nel giro di uno o due decenni rischiamo veramente di perderlo per sempre, rischia di estinguersi completamente.
0: Mm. E come è successo che sostanzialmente la, la popolazione abbia abbandonato sostanzialmente la lingua greca? Perché mi ricordo qualche giorno fa hai postato qualcosa su Facebook facendo un confronto con il greco salentino, diciamo, mm-hmm. che invece è parlato da molte più persone oggi.
1: Sì, eh, allora sono, i fattori sono, sono vari. Innanzitutto c'è questa falsa convinzione che il greco sia il greco di Calabria. Adesso insomma quando parlerò di greco, a meno che non, non, non specifichi parlerò di greco di Calabria. Sì,
0: sì, sì, abbreviamo. Esatto, from now on greco appunto.
1: <ride> Ad ogni modo c'è questa falsa convinzione che il greco sia una lingua non acculturata, non erudita, mm. la lingua dei pastori, come se ci fosse qualcosa di sbagliato nell'essere pastori. Esatto. Da cosa deriva questa convinzione? Innanzitutto, beh, dal fatto che non sia più una lingua scritta, mm-hmm. per lungo tempo è stata una lingua orale, l'ultimo documento scritto che abbiamo è del 1500, okay. o meglio, questo è l'ultimo documento greco scritto con l'alfabeto greco. Okay. È del 1572 ed è una storia peculiare perché era un, un anatema. Un anatema uh-huh. che scagliò il, il prete di Bova, Garino Colucci, uh-huh. che scagliò contro un vescovo che aveva voluto togliere il rito bizantino, il rito greco, dalla diocesi di Bova per rimpiazzarlo col rito latino.
0: Okay. Okay.
1: Tra l'altro questo vescovo era paradossalmente di origini cipriote. Mm. Ok. E tutta risposta il prete di Bova Garino Colucci lancia contro il vescovo l'anatema che è un anatema dei 318 padri della chiesa, che è quindi il peggior anatema mm. della chiesa ortodossa e okay. appunto questo anatema è l'ultimo documento greco scritto con l'alfabeto greco per cui dal momento che il greco viene espulso dall'uso ecclesiastico insieme al rito greco ha perso il suo prestigio mm perché la lingua Mm. della chiesa diventa il latino diventa una lingua esclusivamente orale perché la chiesa era il centro principale della produzione di testi scritti e quindi il greco Mm. viene relegato poi a una condizione di lingua in declino parlata da gente non acculturata e nello stesso modo viene poi percepita dai parlanti
0: stessi certo, scusa se ti interrompo ma trovo molto divertente il fatto che l'ultimo esempio di cosa scritta sia sostanzialmente un modo di mandare a quel paese qualcuno, che tra l'altro si ricollega molto bene per i nostri ascoltatori di Patreon che sostengono il podcast in questa puntata faremo una cosa dedicata a voi sulle parolacce e gli anatemi in greco calabro e in greco moderno quindi preparatevi un anticipo per fine puntata diciamo Ma torniamo a cose serie e quindi tu dicevi sostanzialmente da da questo 1572 non ci sono più attestazioni scritte perché il latino diciamo surclassa l'uso del greco nella chiesa e quindi la gente continua a parlarla ma è, è gente non acculturata. Esatto. E poi come si evolve la cosa? Eh, poi
1: verso gli anni 20-30, eh, nel 1900, eh, c'è tutta la questione lavorativa. Mm. Per cui la, la preoccupazione principale della gente che viveva appunto nei paesi grecofoni era quella di dare ai loro figli un futuro migliore, di trovare un lavoro. Certo. E, e spesso lontano da, da questi paesi. Mm. E, e la gente erroneamente correlava le loro condizioni economiche di povertà all'uso del greco. Cioè, siamo poveri perché parliamo greco, perché non siamo acculturati, non siamo industrializzati, eccetera. E Mm. quindi pensavano che se i loro figli non avessero parlato greco, avrebbero potuto ambire a diventare di più che pastori. Okay. Quindi il greco viene associato alla lingua dei poveri, dei villani, degli stupidi e poi nel 1861, quindi in realtà prima, con l'unità d'Italia, mm. eh, viene inferto il colpo di grazia, perché eh, è vero che l'Italia certo. viene unificata, però non c'era un popolo italiano, cioè non c'era una lingua, no. ma centinaia di lingue, non c'era una cultura, ma centinaia di culture. E in realtà questa eh, enorme ricchezza culturale non veniva eh, ovviamente percepita come tale, ma veniva percepita invece come una, una debolezza mm. e quindi tutta questa enorme diversità doveva essere standardizzata per rientrare nei confini del nuovo Stato unitario. Quindi dal, da quel momento in poi, dall'Unità d'Italia, inizia una politica di denigrazione totale dei linguaggi locali, definiti poi dialetti, mm. e poi vedremo anche perché, in favore del nuovo italiano standard. Le minoranze, non italiane in particolare, furono accettate sempre di meno, fino ad arrivare poi al periodo fascista, Vabbè. in cui essere un vero italiano è un must per tutti. Certo. Perché l'italianità passa soprattutto dalla lingua.
0: Mm.
1: E quello è il momento di rottura, il momento in cui la comunità greca inizia veramente a vergognarsi della propria lingua. Mm. E gli strascichi di questa vergogna li sentiamo fino ad adesso. Questo è il momento in cui la gente capisce che l'unico modo per garantire un futuro migliore per i propri figli è quello di parlare loro italiano. Mm Per cui effettivamente c'è questo timore, si respira anche adesso questa vergogna nei confronti del del greco. Per cui gli anziani spesso si meravigliano quando vedono eh, gente che viene dall'Australia, dalla Grecia, dall'Inghilterra, dall'America per sentirli parlare. E loro sono veramente Mm meravigliati. Però al giorno d'oggi in cui davvero rischiamo di, di perdere questa lingua, sempre di più dobbiamo renderci conto di quanto sia eh, ricca, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che mm. loro se ne rendano conto, che gli anziani se ne rendano conto. Certo. E che ogni anziano che se ne va è veramente una biblioteca orale e greca che brucia. Mm. È un, questo è un detto tra l'altro africano. Okay. Che ogni mondo è paese, tutto il mondo è paese. Ed è proprio partendo sì. da questo timore, ma anche dal senso di orgoglio che sento e che sentiamo verso questa lingua, sentiamo noi ragazzi che ci stiamo veramente attivando mm. per, per salvare questa lingua, è partendo da questo, in contrasto con la situazione degli ultimi secoli, che abbiamo deciso di intervenire.
0: Ok, certo. E quindi adesso vorrei appunto focalizzare sull'oggi, quindi spiegaci meglio che cosa fate o volete fare nel vostro progetto, Mm da dove è nata l'idea, cosa avete ottenuto finora, e in particolare mi interessa appunto questo aspetto di... Come state cercando di contrastare questa vergogna nei confronti della cultura greca? Allora,
1: in realtà è giusto comunque menzionare che non è che siamo nati così da nulla. Mm. In realtà ci sono varie associazioni che si sono attivate sin dagli anni '70, okay. in particolare l'associazione di cui facciamo parte è l'associazione Vua, che in greco vuol dire, tra l'altro, bova marina è il nome del, del paese. di okay. E questo sì dagli anni 70 ed è grazie a loro che è molto materiale siamo riusciti ad archiviarlo, siamo riusciti a salvarlo. Mm. E mh, da questa associazione nasce... Ah,
0: quindi scusa se cura. ti interrompo, quindi dagli anni 70 c'è stata anche una produzione scritta di Greco? Sì,
1: esatto, sì sì, okay. sì. Più che produzione, okay. vabbè sì, c'è anche stata produzione scritta, ci sono poeti tra cui Salvino mm. non c'era, grandissimo e dolcissimo Salvino non c'era. Però sono siamo riusciti, sono riusciti sì. proprio a, a mettere per iscritto il, eh, parte del repertorio orale, okay? quindi c'è, scata, c'è stata una trascrizione mm. importantissima. E quattro anni fa eh, questa associazione ha deciso di fare questi corsi di greco, una settimana estiva intensiva di greco chiamata la settimana greca, che in greco mm-hmm. si dice to domadi greco. Infatti, da domadi deriva la parola ebdomadario okay. con cui magari siamo familiarissimi <ride> ad ogni modo. Ehm, questo quattro anni fa. Mm. E ci aspettavamo di avere pochissimo interesse, di avere 10 studenti e se ne presentano 50. wow Quindi, Dagli anni 70, con migliaia e migliaia di euro di fondi stanziati dall'UE e non solo. E in molti di questi fondi, non voglio aprire una mm. polemica, ma non si so sa neanche che fine hanno fatto. Non si è riuscito a creare nuovi parlanti. Mm. Se non per la fortunata eccezione delle sorelle Squillaci, che saluto, Mario Olimpia, Delia e Mimmi, okay. che sono le uniche tre ragazze madrelingua di greco mm. sotto i 70 anni, wow. perché il loro papà Tito Squillaci, che fa parte di, dell'associazione di Alotua, lui effettivamente ha messo in pratica mm. questo attivismo, in che modo? Insegnando il greco okay. alle proprie figlie. Okay. Uh-huh. e quindi loro appunto Grande. sono le, le, le uniche madrelingua giovani diciamo e in particolare Maria Olimpia uh-huh. ha studiato il greco, è andata in, a Cambridge, ha fatto un dottorato e adesso appunto è anche grazie a lei che, per cui siamo così attivi eh, sotto questo fronte uh-huh. ed è lei stessa poi che insegna alla settimana greca e quindi noi in pochi anni, nel giro di 4 anni, senza neanche un finanziamento, ma da volontari completi, in una settimana siamo riusciti a insegnare il greco mm. a tantissime persone. E ogni okay. anno sono sempre più gente che si interessa a questa settimana. Che È una settimana non soltanto di studio della lingua, ma anche di conferenze, di escursioni nell'area e di escursioni in cui si va anche a parlare con questi anziani, perché comunque è, è quella a cui amiamo. Mm. Il fatto di, di parlare con, con queste persone, di fargli capire quanto è importante la propria lingua, farlo capire ai loro nipoti, ai ragazzini, ai bimbi, ai ragazzi, agli adulti. Certo. E così, fino a che l'anno scorso ci siamo trovati alla fine della settimana greca ad essere qualcosa come una, una ventina di ragazzi tra i 16 e i 30 anni mm. molto motivati con la voglia, il bisogno interiore di fare qualcosa di più per il greco, che andasse oltre a un'unica settimana all'anno, di avere un impatto più eh, efficace, più attivo. Così mm. nasce l'idea? Prima di andare sui social, con la pagina Facebook Toddomadi Greco mm. e con il canale YouTube con lo stesso nome. Fio. E poi soprattutto di avviare una raccolta fondi per il progetto eh, Se mi Parli Vivo, c'è anche il sito. Okay. Con questo progetto vogliamo creare dei laboratori linguistici che non durino solo una settimana d'estate, ma tutto l'anno e che coinvolgano, come dicevo, i bambini, mm. i ragazzi, gli adulti e gli anziani di tutte le età. Perché infatti è soltanto coinvolgendo loro coloro che abitano e vivono la zona grecanica che possiamo pensare di avere qualche impatto e qualche possibilità di salvarne la lingua, una qualche sostenibilità. Mm. Ed è quindi per questo che abbiamo lanciato la campagna Adotta il Greco. Però non c'è soltanto questo, Mm. questo è quello che riguarda la lingua. Noi vogliamo anche salvarne la cultura e e quelli, passatemi il termine, quelli che sono i valori di questa cultura, questi valori, è la filoxenia che è il contrario di xenofobia, uh-huh.
0: Che significa?
1: quindi è l'amore per il forestiero,
0: uh-huh.
1: nasce dal sentimento di empatia verso l'altro, cioè riconoscere se stessi nel forestiero, nel viandante che incontriamo uh-huh. e che, lasciamelo dire, secondo me è una cosa di cui abbiamo molto molto bisogno, soprattutto nel periodo attuale. Bisogno,
0: oh, assolutamente, assolutamente. Eh sì. Filoxenia
1: <ride> tutto <Sì>. l'anno. Ed <ride> sì, sì, è un sentimento ancora molto, molto diffuso nella Calabria greca. Mm-hmm. E si respira mm-hmm. no? questa, questa ospitalità, questo sentimento di accoglienza. che Chi viene in Calabria sente molto, no? non, non ci conoscevano e ci hanno offerto da mangiare, ci hanno invitato a pranzo. E infatti una cosa molto carina che mi è rimasta molto impressa, quando stiamo facendo un trekking in un posto sperduto, cioè sperduto veramente molto mm-hmm. difficile, Inaccessibile da raggiungere, guarda, ma uh-huh. pazzesco, bellissimo, in mezzo alle montagne si chiama La Rocca del Brago, mm-hmm. E c'erano questi alberi da frutto, soprattutto peri, sul ciglio della strada. E in realtà ci ha spiegato la guida che non erano alberi che appartenessero ai contadini, ma okay. comunque i contadini se ne prendevano cura in modo che chi passasse da lì che gli andante potesse avere qualcosa da mangiare. Wow! Quindi, che esatto, figo. esclusivamente per, per il bene del, del sì, della
0: comunità praticamente è così. Figo. E,
1: e quindi così quello che vogliamo fare è creare uno spazio esperienziale mm-hmm. quindi uno spazio che sappia dare valore al racconto dell'ospitalità per raccogliere le storie dei migranti di ieri quindi i calabresi che sono attualmente all'estero o nel nord Italia o anche quelli che hanno fatto ritorno al paese mm. e anche i racconti dei migranti di oggi i giovani calabresi che studiano, eh, gli studenti fuori sede, che emigrano altrove, mm. gli italiani e gli stranieri che hanno dovuto lasciare i propri paesi di origine e anche gli stranieri in difficoltà e i rifugiati che approdano nelle nostre coste, certo. le nuove migrazioni. Mm. Ed è soprattutto in un periodo come questo, segnato da narrazioni che vorrebbero vedere lo straniero come altro, da mm. noi, come diverso, noi pensiamo che sia ancora più importante avere uno spazio espositivo in cui vedere eh, nella storia di viaggio e di migrazione dell'altro anche un po' della propria storia, okay. è la base dell'empatia, riconoscere se stessi nell'altro certo. e quindi non vedere più l'altro come qualcuno di pericoloso mm. eh, ma riconoscere che siamo due facce della stessa medaglia.
0: Certo, una, una fazza e una razza. <ride> <ride> eh, ma scusa se ti interrompo, concretamente quindi voi vorreste fare una specie di casa-incontri-museo, se ho capito bene? Esatto, sì, okay.
1: un centro di documentazione, esperienziale, mm. proprio una, una raccolta di, di storie, archiviazione, ma anche mm. proprio con dei video... Uno spazio in cui proprio vedere, non soltanto eh, leggere o sentire parlare di queste storie, ma proprio vedere queste Mm. storie, avere un un contatto più diretto con con queste narrazioni.
0: Certo, certo. E E, quindi quindi per realizzarlo state facendo una raccolta fondi, no?
1: Sì, abbiamo scelto di di fare una raccolta fondi, ma con un un motivo dietro, perché abbiamo comunque l'urgenza di agire subito in modo efficace. Perché veramente il greco di Calabria sta per scomparire in modo definitivo come lingua Mm. di comunicazione. Poi nasce anche dalla disillusione verso un sistema di finanziamenti che ad oggi ha portato sì a un'importante valorizzazione dell'area e della sua cultura. Quindi ha veramente Mm. fatto sì che rinascesse interesse verso quest'area. Però spesso purtroppo si dimentica della lingua. Mm. Ci si focalizza poco sulla lingua e più su altri aspetti come la tarantella, come gli aspetti culinari Mm. Però io penso che non c'è greco senza greco, non c'è area grecanica senza greco Quindi Mm. una volta che la lingua non ci sarà più, sarà poco poco utile parlare di area grecanica se nessuno più parla il greco Quindi secondo noi è lì che bisogna focalizzarsi, sulla lingua Mm. E quindi la prima sfida, la prima nostra sfida, è quella di riuscire a rimanere in Calabria. Eh. E la seconda è quella di rimanerci parlando il greco.
0: Mm, una quindi grande sfida. Non mi viene conto di quanto sia ambiziosa questa sì. sfida, però... Sì, io prima o poi farò una puntata, anzi con, con Valentina che saluto, che mm. viene da Amantea e adesso vive in Portogallo per parlare mm. proprio della migrazione dalla Calabria, perché la Calabria è una regione con una storia molto particolare che con la disoccupazione giovanile, eh, la presenza dell'andrangheta e tante cose, mm. è diciamo quasi un esempio estremo di, della situazione italiana che è molto interessante da analizzare. Mm. Ma venendo appunto alle storie più personali, per te personalmente qual è stata la motivazione a impegnarti per il greco? Cioè, Oltre alla relazione familiare, c'entra ad esempio, come parlavamo all'inizio, il bisogno di avvicinarsi alle radici standone lontane, essendo cresciuta a Bologna?
1: Beh sì, sicuramente. Nel senso che per me è sicuramente un discorso affettivo, perché appunto è la cultura dei miei genitori, delle mie nonne, però è anche forte il discorso identitario, Mm. nel senso che sì, io sono nata e cresciuta a Bologna. Però lo sento veramente molto forte questo, questo attaccamento alla Calabria, in particolare alla zona grecanica, a Bova. Mm. È un po' difficile da descrivere in termini razionali, però sì, io quando sono giù è proprio davvero come se qualcosa si mettesse a posto dentro di me. Mm. È come se istintivamente sapessi che è da lì che io vengo ed è da, e finalmente sono tornata. E sì. c'è proprio un momento in cui... Ah, so, riesco a respirare finalmente ti
0: senti completa
1: sì, eh, mm. so che è un po' metafisico però è, è così
0: no, capisco anche... perfettamente, è la stessa cosa che provo io quando vado a Positano eh. quindi. Eh.
1: E lo so che è un discorso un po' privilegiato da fare perché certo. effettivamente io la vivo soltanto d'estate
0: mm.
1: e quindi sai tutto è più bello, tutti sono in vacanza, poi stare lì durante l'anno è tutta un'altra storia certo. e me ne rendo conto ed è anche per questo che ci tengo a dire comunque che sono nata e cresciuta a Bologna e che molte cose comunque non, non le ho vissute, mm. e cosa che prima non dicevo, bypassavo. E, mm. Però no, è importante comunque farlo presente. Certo. Però rimane il fatto che quando sono giù e sai, dico a tutti, ah, sto imparando a suonare, mi piacciono tanto le tarantelle, e parlo il greco, mi, mi, appassiono, mi appassiona molto il greco, la domanda che mi fanno, la domanda classica è perché? <ride> <ride> perché? Perché? Nient'altro, nient'altro, Perché? E l'unica cosa che riesco a rispondere è toema è Toema. il sangue è sangue. Cioè lo sento proprio dentro di me, nelle mie vene. Mm. E poi a parte questo c'è tutto il discorso oggettivo sulla bellezza di questa lingua. Io non riesco a, a vedere la bellezza del greco come soggettiva. Cioè, a me sembra proprio una delle cose più belle che esista. Mm. E, e mi rendo conto che io sono poco oggettiva. Però veramente faccio fatica a pensare che qualcuno possa conoscere il greco viverlo nel contesto greco Mm. e e non rimanerne inesorabilmente affascinato, Mm. non riesco proprio a concepirlo infatti invito tutti a provarlo
0: appunto parlando di questo perché non vorrei dare molto l'impressione perché so che ci sarà cioè magari non gente che già ascolta il podcast ma che lo potrebbe ascoltare in un, in un futuro magari mm. viene dal nord e dice ah potevi rimanere tra virgolette potevi rimanertene in Calabria se è così tanto bello <ride> uh, è uh, e rinnegare diciamo le anche tue coradici bolognesi e tutto quanto mm. perché una persona non calabrese dovrebbe interessarsi a questo progetto? O sostenervi?
1: Allora, innanzitutto, come dicevo prima, per la bellezza eh, della lingua, che mh, non è un discorso banale. Eh, la bellezza, secondo me, non è una cosa da poco come motivazione per imparare una lingua. Pensiamo no. ad esempio all'ossessione americana verso l'italiano, no? nell'imparare l'italiano perché è la lingua di Dante, perché è una lingua bella, non utile. Certo. Che poi imparino effettivamente a parlarlo e vabbè, a dire lasciamo, è C- <ride> vabbè. Alfredo, lasciamo stare.
0: Il Bruschetta, i linguini al freddo, lasciamo stare. <ride>
1: voglio sperare, vabbè. <ride> Però comunque anche per avere un contatto autentico e non mediato con questa terra. Cioè Mm. per conoscere veramente l'area grecanica, non solo come turisti inconsapevoli, cioè andare in un posto e vedere le cose così tramite agenzia turistica e invece viverlo, conoscendone anche non solo la cultura ma anche la lingua, è tutta un'altra cosa. Ecco, mm. proprio sono, sono due livelli totalmente diversi. E inoltre anche per avere una, un'altra prospettiva più completa, su alcuni aspetti linguistici dietro a tanti dialetti, anche dialetti mm. del sud. Ad esempio l'uso del passato remoto e l'assenza del passato prossimo. Mm. È così nel dialetto calabrese, nel dialetto nel campano, così siciliano. come nel siciliano, così come nel greco, c'è cioè una derivazione mm. greca. E l'uso dell'indicativo al posto del congiuntivo cioè non è ignoranza il motivo certo. per cui spesso giù eh, non si usi il congiuntivo non si usa il congiuntivo ma l'indicativo mm. è proprio questo è perché nel, in particolare nel greco di Calabria, quindi io vabbè, mi riferisco soltanto alla zona, all'area grecanica, alla varietà romanza ah. grecanica, non esiste il congiuntivo perché in greco c'è un congiuntivo che si costruisce mettendo insieme l'auristo, quindi il passato, mm. la radice del passato remoto e la, la terminazione del, dell'indicativo, quindi okay. è rimasto esclusivamente l'indicativo.
0: Okay. come forma principale.
1: Mm. Esatto. E poi ad esempio un'altra cosa interessante è il fatto che imparare si dice nel nostro dialetto, passatemi il termine, se imparare che insegnare si dice imparare, no? Mi ha imparato e io ho imparato. Mm. Deriva dal fatto che in greco imparare e insegnare si dice nello stesso modo, mazzenno. Mm. Mi sento un pochino come, non so se hai visto il mio grosso gr- grasso matrimonio greco.
0: <ride> certo. <ride> che c'è? Fabio. Che qualunque un... cosa un... deriva un... dal greco, esatto. Qualunque <ride> pure... cosa oppure <c'è> <ride> c'era, c'era un personaggio di Guzzanti, eh, non mi ricordo più come si chiama. Che praticamente qualunque cosa, e questo deriva dal greco e vuol dire saggezza,
1: <ride> <ride> Cazzo, Me lo devo guardare la stessa cosa. Io lo faccio con Lorenzo in continuazione. Questo mm. deriva dal greco di Calato, e magari non c'entra niente. Ed ecco qui. Sì, sì, <ride> quindi sì. Lo studio della lingua comunque è accompagnato dallo studio, del suo contesto culturale. E quindi sì, anche dal, dal progetto, come dicevo prima, di riconoscere nel volto dei nuovi immigranti il proprio volto. Quindi, certo. sai, il motivo per, per sostenere il progetto tale sono molteplici, tra, tra cui quello di, di riscoprire la Calabria. Mm. E, e con un respiro più ampio, penso, anche il Sud e, e l'Italia. Mm. Perché, insomma, dobbiamo anche ricordarci la profondità, la bellezza del Greco e anche la sua, la sua antichità, la sua maestosità, ci ricorda che non siamo figli di mafiosi, ma siamo nipoti di filosofi, di poeti e di viaggiatori.
0: Ah, eh, la bellezza. No, sono assolutamente d'accordo. Fa parte, secondo me, anche... cioè Lo ricollego molto bene al mio percorso di identità perché Quando tu all'inizio dicevi A Bologna quando sono cresciuta Non volevo accettare questa parte di me E poi col tempo l'ho fatto Mm. Ho avuto un percorso simile anch'io Perché quando ero ragazzina io Vabbè a parte il fatto che appunto Tifando a Napoli venivo presa per il culo dai Colleghi di scuola eh, E quindi li odiavo tantissimo per quello (ride) Che quando tornavo giù Mi sentivo bene e a casa no E tutto quanto Mm. che sono Cresciuta dicendo, ah, io quando sono grande me ne vado a Napoli e studio la Federico II. Uguale. <ride> Poi, mai successo, però vabbè. Andandomene via da Ferrara, mi sono resa conto di quanto sono ferrarese e anche della bellezza che c'è in Ferrara. Sì. Cioè, andandomene a Forlì, che rispetto a Ferrara, insomma, non è... Cioè, mi perdonino i forlivesi in ascolto, ma non è proprio... Cioè, ha, diciamo, delle parti di bellezza più ridotte, perché le hanno distrutti i fascisti e costruito mm. roba fascista. Um, sostanzialmente mi sono resa conto di quanto crescendo ero stata abituata alla bellezza, cioè cosa che mm. magari ti riconoscerai anche tu in Bologna, nei portici, sì. c'è cioè l'abitudine a vivere in mezzo a un'architettura bellissima, a un paesaggio molto, molto interessante, molto delineato. Sì. Che ha fatto sì che iniziassi a rendermi conto anche di quanto non era affatto male essere cresciuta a Ferrara e avere anche quella parte di me e diciamo la complessità e in generale secondo me la bellezza è proprio come tu dicevi la filoxenia in contrapposizione alla xenofobia, la bellezza secondo me è proprio il valore. Positivo che si è portato al centro del discorso sociale e politico è un motore fortissimo che anche emotivamente motiva la gente a lavorare per migliorare le cose mm. perché quello che il discorso politico italiano secondo me ha dimostrato soprattutto oggi ma negli ultimi decenni è che a costruire un soggetto politico contro qualcosa mm. si produce solo o cose negative sì o cose che poi falliscono mm. e invece abbiamo bisogno di produrre qualcosa che sia per qualcosa per la difesa di qualcosa di bello e di importante per tutti e quindi mm. veramente chapeau per la vostra iniziativa Grazie. Ok, un'ultima domanda per concludere. Se ascoltatrici e ascoltatori adesso si sono entusiasmati tantissimo e vogliono interessarsi alle vostre iniziative, oltre a, vabbè, che posterò i, i link mm. dei vari canali YouTube, crowdfunding, eccetera, eccetera, che cosa c'è in concreto in serbo per loro nei prossimi mesi?
1: Allora, la cosa più importante e spettacolare è la settimana greca di quest'anno. Greca sempre con mm. la K, eh? Certo. <ride> dal 30 agosto al 5 settembre a Condofuri in provincia di Reggio Calabria mm. vicino a Bova okay. e, mh, c'è una settimana in cui appunto la mattina si studia la lingua greca e con anche conferenze molto interessanti sulla storia, la cultura, la musica eccetera e, e poi ci sono anche le escursioni, i dialoghi, i eh, rapporti con gli anziani, momenti di condivisione, mm. di cultura e così è proprio una settimana piena di cultura, di bellezza e di condivisione e io penso veramente che basti venire una volta nella vallata greco-calabra, nella vallata dell'Amendolea, che è la fiumana della mm. zona grecanica, per rimanerne irrimediabilmente innamorati. Ok. E, e inoltre per rimanere aggiornati su, su, su tutto quello che facciamo, noi abbiamo mm. una pagina Facebook, come ho accennato, che si chiama To Domadi Greco, con due D mm. all'inizio, dove mm. pubblichiamo non solo contenuti didattici, e eh, video sulla grammatica, storia, ma anche meme po' divertenti oh, meme
0: gif o jive
1: e così e poi sì noi siamo anche su youtube eccetera però mm. la cosa all'evento in cui possiamo vederci proprio faccia a faccia è la settimana greca okay. poi io comunque a Bologna faccio tante cose concerti, iniziative eventi uh-huh. in cui parlo un po' del greco però sì, è tutto prima delle giornate c'è, c'è appunto la pagina Facebook
0: perfetto, ok e direi con queste escursioni nell'internet e nella reale vallata calabrese direi che possiamo passare alla prossima rubrica, grazie <ride> Trovati a tutti e tutte con la rubrica In Giro per il Mondo, dove ci scambiamo consigli su cose da vedere, mangiare e bere nei posti dove siamo stati. Se state pianificando un viaggio, diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Oggi, nonostante le nuvole che ricoprono Monaco, ce ne andiamo al sole e al caldo, ovvero Eleonora ci darà qualche consiglio sulla Calabria e io su Atene, dove sono stata da poco a festeggiare il mio primo anniversario di matrimonio. Tesoro, inizia tu dai! <ride>
1: Allora, lo so che può sembrare campanilismo ma io consiglio a tutti e tutte di andare a Bova in provincia Mm. di Reggio Calabria che è un gioiellino, è tra nel circuito dei borghi più belli d'Italia ma a parte quello, a parte le etichette è veramente una cosa meravigliosa è un paese a ridosso, è praticamente tra l'aspromonte e il mare Mm. quindi sono dei paesaggi meravigliosi c'è il tramonto, il sole tramonta sull'Etna ma wow. proprio sembra di essere in Grecia, in un posto idilliaco, è veramente bellissimo. E il cibo è meraviglioso, che ve lo sto a dire. è
0: <ride> <ride> nostalgia poi... di Enduia. <ride>
1: Madonna. Eh, maccaronica carne crapa vabbè okay. eh, e poi è, è bello perché tutto attorno è pieno di questi paesini molto molto belli c'è il lungomare di Reggio Calabria mm-hmm. che è considerato uno dei lungomari più belli d'Italia e poi tutta la costa ionica ci sono dei, dei paesini di mare molto belli, il mare è bellissimo le spiagge sono libere e quindi non, non vedete quelle cose orrende dei lidi in cui io devo pagare per andare a mare, ma quando sì. mai
0: no guarda veramente essendo cresciuta anch'io a metà tra i lidi e e il tirreno non si può vedere tra l'altro mi ricordo... Sì, mi ricordo che quando ho fatto la primissima puntata del podcast con Nanni, che è messinese e che si era autochiamato Buddaci, tu avevi detto qualcos'altro, no?
1: Sì, che, uh, vabbè, i reggitani, non i reggini, noi li chiamiamo reggitani e mm. li chiamano pesci stoccari.
0: Ok. Quindi,
1: quindi messinese in Buddaci e i reggitani pesci stoccari. Abbiamo vabbè, altri, noi abbiamo tutti i nomi, quindi...
0: Ok, quindi, quindi, che vabbè, si salutano che... da un lato all'altro della costa. <ride> Bottaggi, le sì.
1: pesci staccari.
0: Esatto, bellissimo. <ride> e comunque dicevi, sì, la costa ionica?
1: La costa ionica, poi c'è Gerace, bellissima. È un paesino sempre sulla costa ionica, nella Locride. È mm. veramente molto, molto bello. Un borgo... In fantastico, è su un cucuzzolo ed è un po' il bello dei paesini della Spromonte che stanno tutti sui cucuzzoli ma affacciati sul mare mm. e poi c'è questa ospitalità grandissima, io sono andata con, con Lorenzo, un mm. ragazzo a Gerace, è stato veramente romanticissimo oh. infatti tantissimi matrimoni si fanno a Gerace, ah. mia zia si è sposata là e una mia amica adesso dovrebbe andare a sposarsi a Gerace, quindi no, è veramente un pasto magico. Faccio anche fatica un po' a descriverli, mm. perché è, è il tutto che è bellissimo, non è una cosa in particolare. Sì, la composizione. Sono tante, tante cose, mm. sì. Bellissimo. E poi, e poi ci sono tantissimi festival mm-hmm. in Calabria, in realtà, eh, che sono poco conosciuti, che è un po' il bello eh, di questi festival, perché sono molto spartani, Mm-hmm. e ci va la gente è veramente motivata, sono festival di tarantella di musica popolare comunque, Figo. e musica e cultura eh? non soltanto musica e sono veramente bellissimi e, e secondo me il fatto che siano poco conosciuti li salva da tutta quella commercializzazione, da quel pop che poi ha un pochino influenzato anche ad esempio la notte della, della Taranta la
0: Taranta, sì, in Puglia che è un
1: pochino trasformata in un evento molto commerciale molto pop, e invece per fortuna questi eventi ancora si salvano. Okay. E ad esempio c'è Radicazioni, che okay. è ad Alessandria del Carretto in provincia di Cosenza. Mm-hmm. Poi c'è Felice Conflenti, che è in provincia di Catanzaro, un pochino più sotto a Radicazioni, sulle pendici del Reventino. Uh-huh. E poi c'è uh, Ustage. Che è a Cataforio, provincia di Reggio Calabria. Ok. E poi c'è la settimana greca, <ride> anche qui a <è> Campanilismo.
0: <ride> esatto! Ah, <Don> <ride> Pubblicità in tutte le rubriche. <ride>
1: Che è a Condofuri, Furi, sempre provincia di Reggio, vicino a Bova, mm. che appunto insomma aiuto a, um, ad organizzare. Mm. Eh, mm.
0: okay. Tiro un
1: po' acqua al mio mulino, però no, veramente è veramente bellissimo, eh. sono tutte sì. cose, esperienze meravigliose.
0: Ah, io non vedo l'ora di tornarci, perché in Calabria ci sono stata una volta sola nel 2010 a Polistena a fare un campo di, di libera, d'estate liberi. Mm. E mi era piaciuta tantissimo, è veramente un'esperienza, poi tra l'altro fantastica. E sì, insomma, sarebbe bello tornare. Vabbè, insomma, sbrigatevi a sposarvi che poi vediamo il canale. A Gerace
1: magari. Esatto,
0: ovvio, ovvio, scusa, me ne parli così bene, adesso voglio andarci. Va bene, ok, ma tipo fare una specie di top 3 di cibo tipico calabrese che ti manca quando sei su?
1: Allora, posso parlare della mia esperienza? Perché poi la Calabria, ogni posto ha la sua musica, il suo cibo, certo. eccetera. Allora, sicuramente le frittelle di melanzane, oh. ma proprio tantissimo. Poi io mangio soltanto roba calabrese, quindi faccio un po' fatica a distinguere cosa è calabrese e cosa no. <ride> e... Um... Le zeppole, le zeppole, mm. oh. che poi ogni, ogni paese in Calabria ha la sua definizione di zeppola. Mm. Oppure ci sono altri posti che fanno le zeppole ma non le chiamano zeppole, tipo le crispelle, mm. a conflendi che sono molto simili ma le chiamano crispelle. Sì, e che magari sono crispelle.
0: anche simili a quelle le zeppole campane, però... Esatto, buono. sì, però
1: sì, comunque c'è sì, sì. qualcosina che le cambia, però mm, allora, no, non certo. sono zeppole, per carità. Poi le ngute che sono dei dolci tipici pasquali simili okay. al cattiello, mm-hmm. però sono dolci.
0: Ok, con l'uovo.
1: so, dolce
0: figo, figo. sì tra l'altro, specifichiamo per chi non lo sapesse, che Lonora è vegetariana, quindi comunque no, è limitata ero. la cosa. No, no,
1: lo ero, non lo sono più. In realtà, da no? quando sono andata in Grecia l'anno scorso, sì.
0: <ride> perché non riuscivi a non mangiare carne,
1: che non c'era altro, quello niente. Mi ha detto, vabbè, di fame, non voglio morire.
0: Se non vuoi morire, mangia carne. <ride> okay. ok, tieni fine. un agnello intero, mangia.
1: <ride> okay. sì, sì. No, poi dai, ero, ero tranquilla perché erano comunque tutte cose locali. Lo sì, volta. sì,
0: certo. Okay. certo.
1: Facciamo finta che è biologico.
0: Vorrei ok, dire. ok. Wow, va bene. Wow, ok, questo è interessante <ride> per il Contro Natale. Cosa posso portare la prossima volta? <ride> Buona sapersi,
1: <ride> però rimango intollerante al lattosio. Eh, ok, loro... ok, ok,
0: questo continuiamo a, a, far, a tenerne in considerazione, ottimo, Quindi non
1: c'è Grecia che tenga purtroppo,
0: esatto, esatto, <ride> ok niente io allora direi di passare alla mia parte di questa rubrica e anticipo tutti che mi devo trattenere perché sennò parlerei per ore perché boh cioè io la Grecia l'amo. La ormai cioè in realtà ci sono stata solo due volte una volta a Creta e settimana scorsa ad Atene però non lo so i bougainville nelle stradine la cucina eccellente la gente mi sento ogni volta super a casa come se fossi nel sud Italia e appositano e non vorrei mai lasciarla poi vabbè è stata la mia prima volta ad Atene dove desideravo andare da secoli e quindi sono super entusiasta Allora iniziamo con le cose classiche turistiche L'acropoli Perché non puoi non visitare l'acropoli se non sei mai stata ad Atene e quindi vi vorrei dare i t- miei tre consigli principali su come visitarla innanzitutto non prendete il biglietto all'acropoli perché ri- si rischia di aspettare anche fino a tre ore per fare il biglietto perché c'è una fila enorme e invece consiglierei di farlo a uno o qualsiasi degli altri cinque siti archeologici principali come la libreria di Adriano, la gora Romana o il Tempio Olimpio dove c'è decisamente meno fila quando io e Kachi siamo andati non c'era nessuno davanti a noi e per 30 euro ti prendi praticamente un package ticket che vale per tutti e sei i siti archeologici considerando che l'acropoli da sola costa 20 euro mentre gli altri siti costano in media tipo 5 euro a persona e il pacchetto dura 5 giorni dopo che hai visitato almeno 3 cose del pacchetto ti sei praticamente ripagato il biglietto d'ingresso e risparmiato un sacco di tempo secondo consiglio, consiglio numero 2 acqua è importante rimanere idratati <ride> C'è solo una fontanella all'interno del parco archeologico che è di fronte al partenone e zero ombra quindi portatevi dell'acqua se non ce l'avete già compratela alle macchinette all'ingresso a fianco alla biglietteria che costa poco e non al bar che fa granite di fronte imparate dai miei errori perché una bottiglietta vi spirano 3 euro. Terzo consiglio, andate nello stesso giorno, possibilmente dopo aver visitato l'acropoli, al nuovo museo dell'acropoli che è tipo di fronte sotto alla collina dell'acropoli. È fatto molto molto bene e l'ultimo piano è spettacolare perché trovi tutte le metope originali e anche le cose in gesso che... Si sono rubati gli inglesi e stanno ora al British Museum. Ed è una bellissima ricostruzione in scala 1 a 1 del partenone, con le colonne che sono al posto giusto delle colonne dove dovevano essere nel partenone. Ed è tutto vetrato, in modo che mentre ti trovi lì e vedi le metope che hanno staccato per conservarle e tutto il resto, con la spiegazione, puoi vedere il partenone originale sulla collina antistante. Cioè è veramente Epico, consigliato a tutti. E ora passiamo alle cose culinarie, perché sono fondamentali in Grecia. Tra l'altro sono tutti consigli o da amici come Costas, un ex collega di studi di Carla che saluto, o i nostri vicini di casa ateniesi, Futula e Peri, oppure sono cose scoperte a caso passeggiando per le vie del centro. Allora, iniziamo come una specie di um, classico menù. ovvero col caffè se volete prendere un caffè magari freddo oppure dolci buoni avere un'atmosfera molto greca su questo bar sulle scale consiglio tantissimo il Melina Caffè nella strada Lisiu 22 che è dedicato a Melina Mercuri Che adesso non sto a parlarvi di chi è e chi non è, vi consiglio assolutamente di googolare perché era proprio una grande, dopo poi posterò anche su Facebook un paio di articoli e link su di lei. Dopodiché, visto che iniziamo alla greca con una specie di aperitivo... Uso. (ride) E dove si beve l'uso ad Atene? Da Bretos, che è nella via Chidathinaion 41, nella Placa, la zona ovvero vicino all'acropoli piena di viuzze e piena di negozi. Sono viuzze talmente dense di negozi che rischi quasi di non vederlo e poi entri e te ne innamori, perché è questo posto piccolissimo con tutte le pareti pieni o di botti o di bottiglie colorate con dietro la luce e hanno un uso di produzione proprio buonissimo che puoi anche comprare in diversi formati e consiglio di assaggiare intanto gli estremi, non le vie di mezzo, ovvero o quello blu, che è meno alcolico ma semplice, classico e delicato, molto fine, e quello nero, the black uso, (ride) che già dal nome fa paura. (ride) E quello costicchia un po' ma vale assolutamente la pena provarlo Penso che sia stato l'uso più forte e buono che abbia mai provato Mm. Dopodiché insieme all'aperitivo non puoi solo bere Devi anche mangiare quindi (ride) le mezze (ride) Per quello consiglio generalmente il quartiere Metaxurghio ed è praticamente l'ex quartiere industriale ora riabilitato e pieno di teatri e locali È uno di quei quartieri alternativi non ancora gentrificati da godersi con locali colorati buona musica e dove non spendi troppo mm-hmm. e con il nostro amico costas siamo finiti al sulithra che vuol dire scivolo che è nella via salamino 64 e dove si sì, appunto ti servivano da, da bere e da mangiare queste mezze che sono tipo piatti piccoli di cose diverse molto tipiche con musica uh, musica rock in sottofondo molto figo e sempre parlando di musica rock siamo finiti dopo ad avere diciamo il main course della, della cena da un posto che si chiama O Elvis che letteralmente è Elvis <ride> dove ho mangiato il miglior souvlaki della mia vita e sta in via Platon 29 e niente insomma con 8 euro ci siamo fatti due spedine a testa in tre ed era una cosa spettacolare c'era souvlaki sia di porco che di um, di porco polo. Sì, okay. porco e pollo, <ride> il, il grande pide della cucina greca, <ride> okay. Beh, poi c'è la, la di Agnello e quindi vabbè. Infatti
1: il um, greco sta per porco e pollo.
0: Esatto. esatto, dopodiché la cena principale dove si mangia? un posto che ci hanno consigliato tantissimo bellissimo ed è tipo la cena romantica sulle rovine della Gorà si chiama Dioscuroi ed è nella via Dioscuron 13 che si prende salendo dalla via della Gorà romana mi raccomando da non confondere col ristorante che ha lo stesso nome nella via super turistica che si chiama Adriano quella è veramente una trappola per turisti con i tizi con il buzuki che suonano musica greca davanti e cose <ride> i butta dentro cose di questo tipo invece il Dioscuroi Oscuroi che dico io costeggia con una rete la gora greca quindi c'è tipo ti vedi il tramonto sul sul tempietto tutto illuminato è una figata e ci vanno un sacco di greci locali e vi consiglio caldamente parlando appunto di vegetariani o no (ride) di ordinare un piatto misto di carne almeno in due persone va mangiato da soli non lo fate, è insano eh, che si chiama picchilia e accompagnato ovviamente da una bottiglia di uso il mio preferito è il barbaghianni corretto con l'acqua e vi assicuro che non ve ne pentirete anche se insomma uscirete rotolando di cibo ma felici per concludere, anzi no scusate un'alternativa però per un pranzo veloce è per chi è familiare con il concetto dei cuoppi napoletani quindi dei tipo coni di Carta pieni di pesce fritto c'è un, um, un altro posto che adesso non mi ricordo il nome, ma lo metterò nelle note del podcast perché era spettacolare. Nella via parallela a Ermiu, che è tipo la via principale dei negozi, che passa da piazza Sintagma a Monastirachi. Ed è un posto spettacolare, costa poco e avevamo, non so, tipo il polpo fritto, oh. uh, queste palline di pesce miste e, e poi tra l'altro è bellissimo perché a differenza del cuopo napoletano che è solo fritto, mm-hmm. questo cuopo greco, chiamiamolo, aveva nello fondo del cono di carta dell'insalata mista, di tipo carote sedano, oh, e sedano. E quindi cioè, ti, togli, ti togli il senso di colpa di mangiare solo il fritto, <ride> <ride> pur essendo delizioso. <ride> E niente, per concludere in bellezza ovviamente bisogna concludere col dolce, no? E quindi vi parlerei di questo posto vicino e poco a nord rispetto a piazza Monastirachi, dove si trova questo posto carinissimo a condizione familiare molto piccolo. La persona principale, credo che sia la figlia della no, del, della vecchietta che ho visto dietro al Bancone, che avrà ormai 50 anni. Sa anche l'inglese ed è stra gentile. E sostanzialmente è un caffè-pasticceria con solo cose tipiche che ti servono con il gelato fatto da loro, che hanno solo in tre gusti. Quindi, cioè, mega tipico. E il posto si chiama Tasa ed è in via Exilu 3 noi abbiamo preso una cosa che si chiama knefe che assomiglia vagamente a un baklava ma non lo è e con il gelato al gusto metaxa epico cioè ti giuro me lo sogno la notte e, e poi c'è stata questa scena epica molto greca dove noi stavamo pagando e col conto lei ci porta una bottiglietta piccola e due bicchierini e noi le facciamo ma che cos'è? lei fa sangria e noi un po' perplessi perché non l'avevamo ordinata facciamo e perché? e lei sangria! quindi insomma um, sangria è la risposta tipo, tipo 42 <ride> e con, insomma con questa dose di sano alcolismo possiamo passare alla prossima rubrica oh, <ride> mi ha fatto venire una fame mamma mia E bentornati alla rubrica Modi di dire, Modi di essere, dove portiamo ogni due settimane detti, ehm, sì insomma, modi che riflettono le culture dei paesi dove viviamo o delle lingue che ci piace imparare. Questa settimana non potevamo esimerci dal fare una scorpacciata, come del resto nella rubrica precedente, di greco e greco. Quindi io ve ne porto due dalla Grecia, dalla Grecia diciamo principale, e le Leonora diversi dalla Magna Grecia. Ma <ride> direi... Magna Grecia allora i... Magna? Esatto, esatto. <ride> um, allora, i due che vi porto me li ha raccontati il nostro amico Costas la settimana scorsa ad Atene e insomma spero di fargli onore. Allora, il primo fa... adesso tra l'altro i miei appunti che davanti è scritto in greco, quindi vabbè, vediamo. fu Temporta o Sothéleis Bronta? letteralmente alla porta del sordo puoi bussare quanto vuoi ovvero se una persona vuole ignorare i tuoi suggerimenti puoi parlare quanto ti pare ma non avrai ottenuto nulla che è un detto bellissimo secondo me e il secondo è, è, è molto diciamo romantico fatalista ed è Culese o seres kaibreke tokapaki, ovvero il vaso è rotolato e ha trovato il suo coperchio. E viene usato per persone che sono fatte l'una per l'altra e si sono trovate.
1: Oh, come tue carni! Sì,
0: è molto no, oh. anche come vuoi Vabbè, adesso vai
1: momento awkward esatto sai che quando sono stata in Grecia l'anno scorso in traccia anche io ho avuto un Costas mm-hmm. che ci faceva da guida quindi vedi secondo fa una
0: cosa. vabbè grazie Costas credo che sia uno dei nomi più <ride> diffusi Mario. nella Grecia Mario esatto Mario Bianchi oh oh oh. <ride> <ride> vabbè dai <ride> Maria vai tu <ride> Allora, ehm, io vi posso dire:
1: eh, allora, mi piacciono tantissimo gli animali, che era il motivo poi per cui ero vegetariana, bla bla bla. E quindi vi porto qualche mm. mh, modo di dire che ha a che fare con gli animali. E uno è: mm-hmm. Possene iega erchete tochimeri, che è come la capra viene il capretto, cioè tale padre, tale figlio. Okay. Tale capra, tale okay. capretto. Ok. Mm-hmm. Poi c'è: mm-hmm. Criari calò, canni calò narni. Okay. Il montone buono fa un buon agnello. tipo la mela non cade lontana dal ramo bellissimo e poi c'è questa è un po' più triste peseno plearnia paraprovata muoiono più agnelli meno pecore Mm. lo so lo so e poi l'ultimo che non ha a che fare con gli animali però c'è un ricordo legato a questo che è sanopiscopo pinai malacondo paisto milo Sarebbe quando il vescovo c'ha okay. fame, va da solo al mulino. Cioè, quando una cosa la vuoi veramente, il modo di ottenerla in un modo o nell'altro la trovi.
0: Ah, è bellissimo, <ride> è perfetto per questa puntata, <ride> mi piace un sacco. <ride> Stramotivation, motivation, ok.
1: Infatti... Questo lo diceva, me lo diceva mia, mia nonna, quando non, non volevo mangiare, mm-hmm. no? Che mi imboccava, mangia, mangia, mangia. <ride> eh? Dicevo, no, non voglio, vabbò, <ride> mi lasciava lì la, la cosa da mangiare, vabbò. Sono più pinai, ma la fondo, poi sto un quando vuoi mangia.
0: Ah, bellissima, <ride> fantastico. Direi che con questo si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Eleonora oh. per il tempo che ci hai dedicato. Grazie e nel salutare ascoltatrici e ascoltatori, ti vorrei chiedere, insomma, che cosa vorresti dire per ultimo, cioè cosa vorresti che rimanesse in mente da questa puntata?
1: Allora, la prima cosa vorrei che vi rimanesse è che c'è una lingua antica quasi 3000 anni che viene ancora parlata in mm. alcuni bellissimi paesi della Calabria meridionale che è a rischio di estinzione e che ci sono però giovani che credono di poterla salvare attraverso una raccolta fondi che si chiama Se mi parli vivo. Mm-hmm. E inoltre abbiamo una pagina Facebook dove seguire i nostri progressi, i nostri contenuti, che si chiama Todd di Greco con due D iniziali, mm-hmm. e infine che dal 30 Agosto, ...al 5 settembre a Condofuri in provincia di Reggio Calabria. C'è la settimana greca, quindi la settimana di studio della lingua e della cultura greca di Calabria e, e vi aspettiamo là tra la Spromonte e il mare.
0: Bellissimo, grazie mille. <ride> e così si conclude la nostra puntata. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. <ride> per domande o commenti visitate la nostra pagina Facebook www.facebook.com/tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari fatelo vi prego ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast quindi iTunes, Podcast Republic Podcast Stitcher eccetera eccetera se invece questa puntata vi è piaciuta proprio così tanto che volete avere ancora più contenuti vi ricordo per questa puntata in particolare se volete imparare le parolacce in greco e greco di calma <ride> date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti i fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese che poi il mese successivo potete sostanzialmente disdire l'abbonamento grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e a quelli che l'hanno già fatto e buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con Fabiana di scandali e cose che che in Germania inaspettatamente proprio non funzionano. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!